terv tulajdonképpen nem a jövőbelátásnak a, a tesztje, vagy a vizsgadolgozata. Néha nagyon nagy nehézséget szokott okozni, hogy egy piaci körülményt, vagy veszélyt, azt tényleges fenyegető rémként kell értelmezni, vagy pedig az egyben egy lehetőséget is jelent a számunkra. Nem azt kell, akkor elvárjuk magunktól, hogy jól megtippeljük a jövőt, hanem az ismert körülmények között rajzoljuk meg azt a bizonyos utat, és hogyha körülmények változnak, akkor elképzelhető, hogy az útnak is más fele kell haladnia. Egy fonatot kell fejben magunk elé képzelni, amelyik három szálból szövődik, a tervezett szálból, a tervezett szál végrehajtásának a tapasztalataiból, és a végrehajtást kísérő vezetői gondoskodás értékeléseiből. És ez a három elem együtt adja ki azt, hogy egy időpontban a tervtől való eltérést elég jól tudjuk majd értékelni. Azonosítani és értékelni. Szeretettel köszöntöm az Action Coach Magyarország immáron második évadába lépett podcastjának a hallgatóit. Mindenek előtt minden kedves hallgatónak szeretnék boldog új esztendőt, sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánni. Mivel éveleje van, ezért óhatatlanul megszaporodnak igenkor nem csak az ígéretek, hogy mit fogunk másképp csinálni az, az évben, hanem az ember ilyenkor tele van tervekkel. Van egy szép hosszú lista, hogy mit szeretnénk megvalósítani az évben. Szerencsésebb esetben a lista mellé van némi kézikönyv, hogy hogyan szeretnénk azt a valamit megvalósítani az évben. És hogyha ezt a folyamatot egy kicsit tovább gondoljuk és tudatosabb alapra helyezzük, akkor már is elérkezünk a tervezéshez. De valójában ez-e a tervezés, vagy ennél egy kicsit komplexebb dologról van szó? Dr. Eszik Zoltán kérdezem, aki az Action Coach Magyarország csapatának az oszlopos tagja, és egyben az Action Coach Magyarország alapítóját is tisztelhetjük a személyében. Jó magam, Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország licenc tulajdonosa. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, mert természetesen ennyi titkot elárulhatok a hallgatóinknak, hogy azért lesznek részletek. Én egy állandó dilemmámat szeretném veled megosztani, és örülnék, hogyha erre mondanál pár szót, mert nagyon sokan, amikor a tervezés téma egyáltalán szóba kerül, akkor rendszeresen legyinteni szoktak, hogy mit tudom én, hogy mi történik majd a jövőben. És a tapasztalatom az, hogy azoknál a vállalkozásoknál, ahol ez a fajta hozzáállás uralkodik a tervezéssel kapcsolatban, ott valóban nem nagyon születnek tervet. De hát a terv tulajdonképpen nem a jövőbelátásnak a, a tesztje, vagy a vizsgadolgozata, hanem az én értelmezésemben sokkal inkább az éppen aktuálisan rendelkezésre álló információk alapján egy a jövőbeni célokhoz elvezető útnak a megrajzolása lenne ez az egész, és ez csak a munkának az egyik része, mert ugye ez szorosan követi az is, hogy időről időre felül kell vizsgálni, hogy ott tartunk-e ezen a bizonyos úton, ahol tartani szerettünk volna, hanem akkor mi az oka, milyen körülmények változtak meg, vagy milyen új információnk lett, és ezek az új információk mennyire kényszerítenek rá minket arra, hogy ezt az előre eltervezett utat esetleg módosítsuk. Hogy én látom ezt túl misztifikáltan, vagy pedig lehet a tervezés valódi értelmét valahogy így levezetni szerintem. 
nagyon sok sikeres üzlet köszönheti az elért eredményeit a véletlennek kívülről nézve, a szerencsének, a jó kapcsolatoknak. Csupa olyan nem tervezhető dolognak, amelyik akkor is bekövetkezik, hogyha nem ülünk a kockáspapír, vagy az Excel tábla fölött órákig. De a dolgok általános rendjein azt gondolom inkább arról szól, hogy ha a célról, az elérendő eredményről akarunk később visszaigazolást kapni, akkor ennek a természetét, a minőségét jó, hogyha látjuk, pontosan látjuk magunk előtt. Mi is az a következő lépés, állapot, fázis, ami be fog következni. Én azt javaslom, hogy ezt az időszakot, amit ilyenkor ilyen podcast programra szoktunk ajánlani, használjuk arra, hogy egy viszonylag egyszerű, néhány lépésből álló olyan tervezési algoritmust mutassunk be, amely ettől a két szélsőségtől egy kicsit visszahúzza ezt a folyamatot a vállalkozók számára megélhető, alkalmazható aktivitások szintjére. Miután általában igyekszünk jó használható gyakorlati ismereteket nyújtani azok számára, akik megtisztelnek minket a figyelmükkel, ez mindenképpen egy jó útvonal lehet. Természetesen azt előre bocsátva, hogy ez tényleg egy példa, hiszen nincs olyan, hogy a tervsablon, hanem csak megközelítések vannak. Én azt merem mondani, hogy minden egyes vállalkozás esetében a különböző szempontok, különböző körülmények miatt különböző eszközöket lehet használni arra, hogy tervet készítsünk. Igazából a dolognak a lényege az, ami fontos. Nézzünk előre, határozzuk meg azokat a pontokat, amiket el szeretnénk érni, vizsgáljuk meg hozzá a körülményeket, és hogy ezt milyen szerkezetben, milyen megoldásokkal vetjük papírra, vagy, vagy billentyűzőbe a számítógépbe, az egy picit talán másodlagos, nem? Esetenként igen. Amiről ma beszélünk, vagy amiről szerintem érdemes lenne ma szólni, az a kis és közepes vállalkozások tulajdonosi látószögben meglévő fejlesztési lehetőségeinek a tervszerű programozásához kapcsolódó kérdések sorra vétele. Úgyhogy legyünk gyakorlatilag abban, hogy egy vállalkozásban az előző évhez képest a következő év kicsit más tud lenni, egy kicsit több tud lenni, a cég képes növekedni, képes átmenni minőségváltozásokon, és hogy ez a program ez hogyan látható előre, hogyan ragadható meg, milyen lépésekben építhető fel a változás. Talán ez az, amire a vállalkozókat leginkább érdemes visszatni, hogy ennek a programozását tegyék magukével. Oké, akkor viszont vágjunk bele a gyakorlatba, és akkor nézzük meg, hogy hogyan indulunk. Mi az első lépés, amikor egy ilyen tervet kell készíteni? Tételezzük föl, hogy olyanokat próbálunk meggyőzni a tervezésről, és megmutatni neki a tervezés általunk elképzelt egyik fajta megközelítését, akik eddig nem nagyon készítettek tervet. Tehát hol kezdünk, Zoli? Mindenképpen a meglévő helyzet föltárásával kell kezdeni. Erre többféle út, technika, módszer létezik, de a üzleti közéletben a legnépszerűbb ezek közül az úgynevezett SWOT analízis, amelyik négy angol kifejezésnek a mozaik szava, összevont mozaik szava. Magyarul nem is tudom, hogy használjuk-e ezt bármilyen módon. Talán ha a négy szót megpróbálom bemutatni, akkor ezzel egyből be is ugorhat az, hogy miről is szól a szót. Hát az első, a strange, ez az erősségekről szól. Tehát mik azok a cégben meglévő teljesítőképességet alátámasztó értékek, amelyekkel már az 
év indulásakor, vagy a üzleti ciklus fordulópontján, tehát ebben az esetben éppen egy üzleti évről beszélünk, a cégben már megvannak, mik azok a weaknesses, azok a gyenge pontok, ez a SWOT-ból a második betű, amelyekkel számolnunk kell, amelyek rizikófaktorként működnek a belső folyamatainkat illetően, mik azok a opportunitik, mik azok a lehetőségek, amelyek a külvilágban, az üzleti környezetben, a kapcsolataink hálójában elérhetők esetleg a számunkra, illetve mik azok a threat, tehát azok a fenyegető elemek a külvilágból, amelyek hathatnak a vállalkozásunkban a saját programunkra. Ennek a föltárása az, ami első lépésként megalapozhat egy földön járó tényleg gyakorlatias programozást. Nyilván ezek közül, az elemek közül vannak, vannak objektív, és vannak nagyon sokszor igeményen szubjektív elemek. Tehát néha nagyon nagy nehézséget szokott okozni, hogy egy piaci körülményt, vagy, vagy veszélyt, azt tényleges fenyegető rémként kell értelmezni, vagy pedig az egyben egy lehetőséget is jelent a számunkra. Talán a legközelebbi példával lehet élni, hogyha most ezt az egész pandémiás helyzetet nézzük, amely minden vállalkozásnak, vagy mondjuk azt, hogy a vállalkozások többségének megnehezíti az életét, ez egy veszélyforrás, hiszen ha nehezednek a működési körülmények, akkor könnyen kerülhetünk nehéz helyzetbe. Viszont a másik oldalról egy lehetőség is, hogyha mi jobban alkalmazkodunk ezekhez a körülményekhez, mint a versenytársaink, akkor pont ennek az eredetileg veszélyeztető körülménynek a segítségével, vagy annak a révén kerülhetünk előnybe másokkal szemben, ha, ha jól kezeljük a helyzetet. Tehát nagyon sokféle látásmód van. Alapvetően talán ami a leglényegesebb ebből az egészből az az, hogy úgy próbáljuk meg ezeket felsorolni, hogy a vállalatnak az Alapvető céljai irányából vizsgáljuk a kérdést. Tehát egy olyan fajta szemüvegen keresztül célszerű nézni a dolgokat, amelyek alapvetően a stratégiai céljaink távlati megvalósulásának az irányba néznek. Igen, és hogyha már kiejtetted ezt a szót, hogy a stratégia, akkor annak is van szövete, és abban az első elem az gyakorlatilag valami olyan nem túlságosan matematizálható, számokkal nehezen kifejezhető sávja vagy íve a vállalkozásunknak, ami azokból a döntéshozói személyes energiákból jön létre, akik ezt a vállalkozást annak idején megalkották, hogy ebben mi vagyunk, ugye az aktorok, a, a donorok, mi osztuk létre ezt a vállalkozást, akkor a terv elején érdemes rögzíteni, mit tartunk értéknek, mit tartunk a küldetésünknek, a vállalkozásunkkal kapcsolatban. Tehát amikor te az előbb a stratégiáról beszéltél, az egy lakás szempontból lényegesen szubjektívebb annál, mint amit nagyon gyakran erről a dologról egyébként ilyen közgazdasági gondolkodásmódban szoktunk mondani. Vannak olyan személyesen megfogalmazható kódjai ennek a dolognak, amelyek utána nagy energiákat tudnak adni bizonyos döntések meghozatalához. De az egyik ügyfelem azt mondja, hogy mi a nyílt kommunikációt tartjuk fontosnak a, a vállalkozásunkban. Ha valaki kijelenti ezt a programozása elején, hogy a következő évben is oda fog figyelni arra, hogy az érintettek ebben az esetben ugye az alkalmazottak, az ügyfelek, a beszállítók világában 
a nyílt kommunikációra készüljön, az egy rakás kockázatot, meg egy rakás előnyt is be fog kalkulálni, akkor be fog söpörni. Engem ebben, amit most elmondtál, leginkább a, a dolognak a személyes érintettsége, vagy a személyes, talán fogalmazunk úgy, kitárulkozása fogott meg a leginkább. Tehát ugye nagyon sok különbség van egy igazi nagy korporét, esetleg egy nagy nemzetközi vállalatcsoport és egy kis és közepes vállalkozás között, talán a legfontosabb az a bizonyos személyes jelenlét. Tehát a vállalkozónak, a tulajdonosnak a saját személyes kéz és talán még inkább spirituális lélek lenyomata, ami a vállalkozásnak a teljes működését át kell hassa. És ha azt a személyes energiát, amiről te az előbb beszéltél, jól sikerül akár ezen a terven keresztül is átvinni az alkalmazottak felé, akkor az, az egész cégben egy olyan alkotó energiává tud válni, ami nagyon-nagyon sokra viheti vagy segítheti a vállalkozást. Gondolom, te is meg tudod erősíteni azt a tapasztalatot, hogy amikor ügyfeleinkkel programozzuk a következő időszakot, amelyben mi növekedés specialistaként mellettük vagyunk, akkor a kulcskérdés az, hogy ők ezt a lelki transformációt, a lelki megnyíltságot, a lelki folyamatoknak a nyilvánossá tételét elmerik-e hinni magukról, fölmerik-e vállalni, nyitottak-e arra, hogy az ehhez kapcsolódó közegben is megmutatkozzanak a, a környezetük a csapatuk előtt. Ez egy nagyon nehéz út, amire ilyenkor elvisszük az ügyfeleinket, akik először kicsit talán csodálkozva néznek, aztán utána meglátva, megérezve ennek a jelentőségét, fantasztikus átváltozáson tudnak ténylegesen végigmenni. De térünk vissza magához a tervezési folyamathoz. Ugye arról beszéltünk, hogy oké, okay, induljunk ki az adott helyzetből, vizsgáljuk meg magunkat a gyengességeink, erősségeink, illetve a lehetőségek veszélyek tükrében. Mi a következő lépés? Közelre nézünk, vagy messzire? Mindenképpen a nagy picture-t, a big picture-t kell magunk előtt látni. Nem kitörölhető emlékem, egy motivációs előadóról készült film, aki bevitte az előadó terembe, a pódiumra letette azt a készletet, amelyről később egy ehhez a gondolkodásmódhoz kapcsolódó mintázatot vagy példát tudod bemutatni. Ez állt egy olyan üvegből, egy olyan üvegcsőből, amelyikben azt hiszem akkor nem volt semmi, meg öt föltöltött üvegcsőből, vagy négy föltöltött üvegcsőből, és azt kérdeztem, hogy vajon ebbe az első üres üvegcsőbe belefér az öt másik üvegcsőnek a tartalma. Mik voltak ezek az alkotó részek, amelyek benne voltak a tele lévő üvegcségben? Tehát látható a négy tele üveg, meg egy üres üveg, és az volt a kérdés, hogy a négy tele üveg tartalma el fog-e férni az üres üvegben. Az első üvegben nagy kövek voltak. A második üvegben a kisebb kövek voltak, a harmadik üvegben a homok volt, és a negyedik üvegben a víz. Tehát ugye, hogyha a vizet öntötte bele először, és abba a homokat akarta beletönteni, akkor az úgy eldugította az elsőnek kitett befogadó űrtartalmat, hogy oda már más nem fért be. De ha a nagy kövekkel kezdte, és amikor közéjük öntötte a kisebb kavicsokat, majd utána a homokot, majd erre a vizet, akkor érdekes módon a négy azonos űrtartalmú elem tartalma belefért ebbe az elsőbe. Így van ez a tervezéssel is, hogyha nagykövek megvannak, hogyha a vállalkozásunk alkotmánya, a tíz parancsolata, a, az értékkrédója, a küldetésének és a szervezeti kultúrájának a megfogalmazása, az megtörténik, akkor ezek jó mérföldköveket, szövegeket, határvonalakat tudnak adni utána 
a részletesebb feladatkibontás vagy program leírás számára. Tehát ha ezzel a képpel próbálják meg leírni a tervezést, akkor lényegében különböző rétegeket, egyre kisebb, apró részletet lefedő rétegeket rakunk egymásra, amíg kialakul ez a bizonyos teljes kép. Akkor ha te nagyköveket mondtad először, akkor feltételezem, hogy a mi terv sablonunkban is az első rész az a távlati céloknak, a nagyköveknek a megragadása és beazonosítása lehet. Így van. Ezek azért fontosak, mert amikor bevonzzuk a munkatársainkat, és azt szeretnénk, hogy olyan emberek segítsék a üzleti céljaink valóra váltását, akik elkötelezettek, akik tehetségükkel és képességeikkel tényleg odaállnak, ami üzleti céljaink elé, akkor az ő megtisztelésüket jelenti, hogyha mi hosszú távú víziónkban osztozunk velük, ha megismerhetik azokat a elérendő távlati célokat, amelyek energetizálhatják őket. Tehát a távlatos célok azok a vállalkozás olyan területeit fogalmazzák meg, amelyek nem a mindennapi operatív tevékenység során mutatkoznak majd meg, de jelentős léptékét adják annak, hogy amikor majd visszatekintünk, amikor a saját gyászbeszédünket akarjuk megírni, akkor tudni fogjuk azt, hogy az első alkalmazott fölvétele, az új telephely megvásárlása, a vállalkozási rendszer megindítása, az első külföldi értékesítésünk és más hasonló dolgok hogyan rakódnak egymásra. Tehát van egy távlati célunk, bevontuk a dolgozóinkat a víziónkba, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt egyfajta közös vízióként lássák maguk előtt, és reményeink szerint abba az irányba akarják majd húzni az evezőt, amerre, amerre mi szeretnénk, hogy haladjon a hajó. Mi a következő lépés? Hova, hova kell ezután eljutni? Hiszen most egyelőre ilyen akár évtizedekben mérhető idősíkokban gondolkodunk. Néha gyakran egy egész emberöltőt meghaladó időben is gondolkodhatunk. De a dolog lényege, hogy miután megvannak ezek a víziót jelentő távlatos programelemek, akkor utána az elérhető közelségben, üzleti értelemben, racionális időtávban kell gondolkodnunk. Ennek a mértéke a szakemberek egységes álláspontja szerint, vagy megközelítően egységes álláspontja szerint általában a 3-5 év. Tehát egy olyan üzleti stratégia, amelyik piacra hat, olyan üzleti stratégia, amelyik a technológiára hat, egy olyan üzleti stratégia, amelyik a HR folyamatok gazdagítására vagy szűkítésére irányul, az nem egy lovasróham, az egy 3-5 éves intervallumban látszik életszerűnek. Tehát tudnunk kell, hogy erre a sávra vonatkozóan mi vezeti a gondolkodásmódunkat. Ez nagyon érdekes, hogy ha úgy tetszik, a második váltószám ez a reális, befogható időszaknak nevezett 3-5 éves periódus, de ugyanakkor problémát okoz ebben az, hogy tapasztalataink szerint ebben a gazdasági környezetben, ahol mi élünk, nagyon nehéz még erre az időszakra vagy időssíkra is tervezni, mert a, a szabályozók, a ránkható körülmények nagyon jelentős részben tudnak változni egy ilyen időtávon belül. Ezt hogyan lehet lekezelni? Mit lehet ezzel így kezdeni egy, egy ilyen tervdokumentumban, vagy egy ilyen tervezési folyamat során? Csak téged tudlak tükrözni, a mai beszélgetésünkben tőled hangzott el az előbb, hogy a terv valójában a ma rendelkezésünkre álló információk értelmező 
összefoglalata, vagy foglalás összefoglalása. Tehát, hogyha 2022 végén, vagy évközben olyan környezeti változásra kerül sor, amelyik radikálisan megváltoztatja a működés feltételeit, akkor ez a terv arra is módot ad, hogy a változás pontos helyét, a változás várható kockázatait, a változás kezelésére szükséges energia vagy személy erőforrás igény, ennek alapján jól tudjuk azonosítani. Nincs kővelésve a, a tervünk. Elfogadom, hogy 3-5 éve ez egy beláthatatlan távolság alkalmanként, de ennek ellenére az, hogy a fejünkben van egy erre irányuló tendencia, amelyiket tudunk igazítani majd a meglévő előforduló alkalmanként ható tényezőkkel összefüggésben, ez a pakli része. Tulajdonképpen ezzel a válasszal most eloszlattál egy kicsit profán módon kifejezve egy nagyon komoly tévedést, hogy a terv az nem jóslat. Tehát nem a tutit kell eltalálni, sőt nekem van egyébként olyan volt főnököm, az egyik külföldi tulajdon nagyvállalati elsőszámú vezetőtől származó mondásként, amely úgy szólt, hogy ha a terved maradéktalanul teljesült, akkor valamit rosszul terveztél. Tehát ezzel a kis vicces mondással csak arra akarok utalni, hogy nem azt kell, akkor elvárjuk magunktól, hogy jól megtippeljük a jövőt, hanem az ismert körülmények között rajzoljuk meg azt a bizonyos utat, és hogyha körülmények változnak, akkor elképzelhető, hogy az útnak is másfele kell haladnia. Hogyan bontjuk ezt le rövidebb szakaszokra, hogy ez kézzelfoghatóbbá váljon? Valójában nem a szakasz rövidsége, hanem az aktivitásoknak a tendenciája, vagy a tónusa, ami itt most kell, hogy következik. Ez pedig, hogy mik azok a kulcsterületek, vagy stratégiai idézőjelben kitörési pontok, ahol mi ennek a tervnek a kapcsán a legnagyobb erőforrások azt fogjuk allokálni, fókuszunkban leginkább ezek lesznek. De tudni kell olyan kulcsterületeket azonosítani, amelyik valóban dobbantúja tud lenni a céljaink eléréséhez szükséges lépéseknek. Sok ilyen lehet, a márka stratégia, az árrés növelés, vagy a kereskedelmi forgalomnak a átterelése egy platformról, egy másik platformra, tehát hogyha eddig offline értékesítettünk, akkor az online területen való megjelenésünk képítése. Tehát csupa olyan dolog, amelyik... Még egyszer mondom, a vállalkozás nagy erőforrás allokációt igénylő megjelenése bizonyos területeken. Ezek, ha lehet így mondani, akkor a pozitív elemek. Tehát, hogy mik azok, amikre lehet alapozni a tervet, mik azok, amikből igazából el lehet indítani egy fejlődési, egy növekedési folyamatot optimális esetben. Viszont vannak akadályozó tényezők is azokkal, mit kezdünk. Mikor valamilyen folyamatot magunk előtt látunk, akkor igazából egy fonatot kell fejben magunk elé képzelni, amelyik három szálból szövődik, a tervezett szálból, a tervezett szál végrehajtásának a tapasztalataiból, és a végrehajtást kísérő vezetői gondoskodás értékeléseiből. És ez a három elem együtt adja ki azt, hogy egy időpontban a tervtől való eltérést elég jól tudjuk majd értékelni. Azonosítani és értékelni. Az a legkockázatosabb a magyar üzleti közéletben, kérdezem az ehhez kapcsolódó tapasztalataidat, hogy igazából addig eljutnak a magyar kis és közepes vállalkozók, hogy az adatfontosságát már azonosítják a maguk számára, de hogy az adatok 
elemzésére erőt, energiát és időt fordítanának, ezt már ritkában szoktuk tapasztalni, pedig ez lenne a fontosabb. Ezt mindenképpen meg tudom erősíteni. Viszont ha már itt tartunk, akkor hogyan lesznek meg azok az aktuális területek, azok az aktuális témák, amelyeken keresztül haladva már ténylegesen a, a távlati céljaink eléréséhez vezetjük saját magunkat? Az előbb kitörési pontokról beszéltem, és nekem a tervezés támogatása során, amikor ügyfeleinkkel, vállalkozókkal, kis és közepes vállalkozások tulajdonosaival dolgozunk együtt, a közreműködésünk egyik legnagyobb személyformáló értékét szoktam azonosítani, az az okos számoknak és a megfelelő teljesítménymutatóknak az azonosításában, hogy is mondjam, jut a csúcsra. Tehát egyszerűen azt tapasztalom, hogy annak az indikátornak, mutatónak a megtalálása ad legnagyobb döntést, támogató értéket az ügyfeleinknél, akik meglepődve veszik tudomásul, hogy kimondhatnak egy programra vonatkozó elképzelést, kimondhatnak egy változásra irányuló javaslatot, amit akár döntésnek is tekintenek, de a kulcs abban van, hogy ennek a döntésnek a végrehajtása során a folyamatról szóló információk mennyire napra készek, mennyire írják le ténylegesen a folyamatot, mennyire segítik később a szükséges beavatkozásokat az adott célelérése érdekében. A kulcsmutatóknak a jelentősége az tényleg őrületesen nagy, Hogyha az előbbi felvetéseddel ezt összekapcsolom, tehát hogy hogyan lesz az adatból információ, akkor ugye alátámasztható, hogy ennek az egész történetnek a nehézséget az jelenti, és itt válik igazából egyedivé ez az anyag, hogy az adott vállalkozás, az adott vállalkozás értékteremtő tevékenységének a kulcspontjait tudjuk beazonosítani, azokat, amiken keresztül a, a valódi értéket tudjuk indukálni, és ha ez sikerül, akkor egy folyamatos, már mint sikerül ezeket beazonosítani és meghatározni, és megvalósítani a mérésüket, mert azért amellett sem menjünk el szó nélkül, mert esetenként ez nem szokott könnyű lenni egy-egy vállalkozás életében, akkor lényegében egy jól működő irányítópultot kapunk a saját vállalkozásunkhoz, és ezeken a kulcsmutatókon keresztül nagyon egyszerűen lehet ellenőrizni, hogy ténylegesen jó úton járunk-e, illetve azon az úton járunk-e, amit annak idején a tervkészítésekor jó útnak gondoltunk. Így van, több ilyen dokumentáló, informáló rendszer létezik, a scorecard, a balance scorecard, vagy más hasonló eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy az üzleti folyamatok valós időben való követését, a beavatkozási lehetőségek kézben tartását a döntéshozók számára biztosítsák. De mindez igazából tudod, elveszíti a valódi súlyát, hogyha nem tudjuk, hogy az alapértékekhez visszakerült módon nem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy mi ami speciális hozzáadott értékünk. Te mondtad ki az előbb ezt a dolgot, hogy legyen egy olyan egyedi piaci ajánlatunk, hogy legyen egy olyan mis a mi számunkra, ahol egy rakás szempontból nem vagyunk kitéve a versenynek. Olyan területeken tudunk védelmet biztosítani magunk számára, ami leginkább egy egyedivé megismételhetetlenné teszi mindazt, amit mi kínálunk az ügyfeleinknek. Ez egy bizonyosan fontos peremfeltétel, ennek az egész tervezői, tervezői 
erőtérnek a működtetése szempontjából, hogy jól azonosítsuk azt a szolgáltatási többletértéket, vagy piaci versenyelőny, amelyel mi kiemelkedünk a versenytársak sűrűjéből. Ennek a jelentőségét sokan, ha nem is elbagatelizálják, de, de talán nem tartják eléggé szem előtt. Nagyon sokszor intézzük el egy legyintésre, hogy hát mi lenne, ez is csak egy bolt, vagy nem tudom, most ez volt a legprofánabb hasonlat, ami eszembe jutott. Tehát amikor saját magunk lökjük el magunktól a megkülönböztetésnek a lehetőségét, és szinte kényszeredetten beállítjuk magunkat a többiek közé a sorba. Tehát ez mindenképpen nagyon-nagyon lényeges. Az még szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy amellett, hogy megvannak a mérhető céljaink, és ezeken keresztül meg tudjuk határozni azokat a pontokat, amelyeket, ha elérünk, akkor, akkor ténylegesen nem csak visszaigazolást kapunk arról, hogy jó úton járunk, hanem egyben már az üzleti eredményekben is megjelenik, tehát magyarán ténylegesen termelünk értéket, és ténylegesen olyan értéket termelünk, amit előre elvártunk magunktól, vagy meghatároztunk magunknak. Hogyan kezeljük ezt a tervezés után, tehát a végrehajtás során, mi a megfelelő metódus erre, mit kell ezzel kezdeni? Merjünk örülni a pillanatnyi sikereknek, vagy ilyen pessimistaként mondjuk azt, hogy jó, hát ne nagyon engedjünk ki, mert jön még rosszabb időszak, jönnek, jönne, jöhetnek negatív tendenciák. Hogyan lehet ezzel jól együtt, együtt élni? Két-két szlogenem lenne, aminek a mögöttes tartalmát után esetleg egy-két mondat rég még ki tudjuk fejteni. Az egyik az az, hogy a, a, a tervezői látószögből az, hogy a mai teljesítmény a holnapi norma, vagy a mai céldátum a holnapi minimum, ezt ugye éppen tőled szoktam hallani. A, a másik meg, hogy az ügyfeleinknél is megvan, hogy az a szolgáltatási minőség, amelyiket ma megkapnak, akár a verseny csúcsán lévő, vagy a piaci verseny előli járó szolgáltatóktól, azt holnap természetes elvárásként mindenkitől igénylik majd. Tehát, hogy ez egy soha el nem múló energiát igénylő program lesz, mindig figyelünk kell arra, hogy van tovább, van mit még javítani, van hová finomítani, van, hogy összehangoljuk a dolgainkat, és ebből a szempontból a védelmét a döntéshozóknak, a tulajdonosoknak, a menedzsmentnek az jelenti, hogyha minél szélesebb körben az ehhez kapcsolódó információkat képesek megosztani a csapatuk tagjaival. Szabad, illetve talán úgy kérdezem, hogy lehet menet közben részeredményeknek örülni? Igen, igen, minden eredménynek lehet örülni, és kell is örülni, és Magyarországon meg kötelező örülni, és kétszer hangsúlyozom még egyszer, hogy kell örülni, mert hogy egy búra szomorkodott magyar gazdaságban pontosan az hiányzik, hogy az emberek elismerjék azt, hogy áról, ától eljutottak a B-ig. Tehát, hogy a vállalkozói létből, a, az üzleti világból éppen az hiányzik Magyarországon különösen, amitől ez azzá válik, ami egy alkotó, értékteremtő részévé az életünknek. Igen, az kell. Egyes, főleg a nyugati világban, uralkodó kultúrákban, itt elsősorban egyébként az Egyesült Államokra gondolok, de az angol százfosszágokra is ez igaz, hogy eszmetlen jól tudnak örülni és celebrálni egy adott eredményt. És én azt látom, hogy két dolgot lehet ezzel elérni. Az egyik az, hogy a 
következő időszakra is energiákat tudnak mozgósítani a, a résztvevőkben, másrészt pedig őrületesen nagy közösségépítő ereje van. És hogyha ezt a kettőt nézzük, és ezt szembeállítjuk azzal a kicsit enervált, kicsit magába forduló, kicsit individualista gondolkodásmódunkkal, ami azért nagyon sokszor jellemez minket, akkor igen, én is azt a véleményt vallom, hogy az apró sikereket is meg kell tudni ünnepelni, természetesen mindent a helyén kell kezelni. De kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy ha meg tudtuk ünnepelni a sikereinket, megvan gyakorlatilag egy kirajzolt út, akkor ezen az úton hogyan tudjuk elhelyezni a szereplőket? Tehát mindazokat, akik, akiknek utána ezen az úton végig kell taszigálni a vállalatnak a szekerét, hogy még ilyen buta képekben fejezzem ki magam. Milyen teendőnk van még ezzel kapcsolatban? Tervezők általában itt fáradnak el. Hát megvan a távlatos terv, megvan annak a középtávra való lebontása, sikerült azonosítani a kulcsterületeket, definiáltuk a speciális piaci misünket, és akkor leülünk, hogy na minden megvan. Hát egyáltalán nem. Tehát igazából annak a megtervezése, azt úgy lehetne mondani, hogy a kísérés megtervezése legalább annyira fontos, mint amit az előző folyamat magába foglal. Ez pedig arról szól, hogy hogyan jelenítjük meg a kollégáink számára a céljainkat, hogyan vonjuk be őket egyáltalán ezeknek a céloknak a megfogalmazásába, milyen vizuális környezet fogadja őket arra vonatkozóan, hogy minden munkanapjuk abban a érték, térben folyjon, amelyiket együtt alkotunk meg, hogy mik legyenek azok a jelmondatok, mik legyenek azok az egyszerű szlogenek, mik legyenek azok a vizuális elemek, amelyek segítenek azt a neurolingvisztikus klímát föntartani, amitől az emberek magukénak érzik ezeket a célokat, involválódnak, bevonódnak ebbe a programba, és napról napra tudják, hogy részesei lehetnek majd annak a sikernek, amelynek a megünneplését legalább annyira jó lenne megint megtervezni. Zárjuk le, azt, zárjuk le a beszélgetést azzal, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani ahhoz, hogy mindaz, amit mi itt elmondtunk, időnként egy picit talán elkalandozva a nagyon szorosan vett témavezetéstől, de hát azt gondolom, hogy a rendszeres hallgatóink ezt már megszokhatták tőlünk. Tehát mi az, amit tudunk adni támogatásként azoknak, akik hallgatták ezt a műsort, és esetleg kedvet kaptak ahhoz, hogy ők is készítsenek egy jó tervet a vállalkozásuk számára. Együtt leszünk velük, keressenek bennünket, arra készüljenek, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, ezt nem tudjuk lovasrohammal megvalósítani. Számtalan eszköz áll rendelkezésre, amelyek a birtokunkban mind-mind azt támogatják, hogy amennyire csak lehet a terv objektív helyzetföltárásra alapozódjon, olyan eszközöket tudunk biztosítani számukra, amelyekkel ezt a személyes érintettséget kényelmesebben, egyszerűbben, természetesebben, természetesebb módon tudják hozzátenni a tervezői folyamathoz. És hát ami a legfontosabb, hogyha megszületik egy program, annak a gondozása, annak a folyamatnak a végigvitele mentén is ott tudunk lenni mellettük hétről hétre, és tudjuk garantálni, hogy egy év múlva, két év múlva, öt év múlva biztonságosan megéljük a jutalmát annak a befektetésnek, amit addig beruháztunk ebbe a programba. Aki kedvet kapott ahhoz, hogy önmagát kóstolgassa ezen a területen, 
annak elérhetővé tesszük azt a templétet, azt a mintát, amelyik ennek a általunk most bemutatott tervezői folyamatnak a silabusza tud lenni. Írjatok, és elküldjük, használjátok, és a tapasztalatokat örömmel fogadjuk majd. Ennyi lett volna a mai napra betervezett témakör, és akkor nem marad más hátra, mint hogy megköszönjük a hallgatóinknak a figyelmet. Várunk benneteket a következő héten is. Ahogy eddig is megszokhattátok, minden héten újabb és újabb témákkal jelentkezünk az Action Coach rendszeres heti üzleti podcastjában. Köszönjük szépen a figyelmet, jó munkát kívánunk mindenkinek!